Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy súper emocionado con todo lo que Dios nos viene hablando, enseñando en esta nueva serie del nuevo normal y los lenguajes de Dios. Y en este día voy a estar hablando de otro tema adicional, una manera como Dios nos puede hablar, nos puede de alguna manera dar luz respecto a qué tenemos que hacer en nuestra vida y es por medio de las circunstancias. Así que es importante entender que en el, en el caminar, en el crecimiento eh, de la vida cristiana, pues vamos a desarrollar una mejor capacidad para escuchar a Dios. Y esto solamente se da precisamente por medio del tiempo, la experiencia, pudiéramos decir la práctica, pero sobre todas las cosas al llegar a conocer el carácter de Dios. Cuando, cuando nosotros aprendemos a conocer el corazón de Dios que, que mueve a nuestro Padre Celestial, que no le gusta, pues va a ser mucho más sencillo tomar decisiones en la vida. Un creyente que está madurando en su fe también va a crecer en la sensibilidad eh, ante las señales que Dios puede poner en el camino de la vida. Eh, durante toda esta enseñanza voy a hacer énfasis en que para eh, recibir las circunstancias de la vida como la palabra de Dios, vamos a necesitar ser serios y vamos a necesitar ser maduros. ¿Por qué razón? Porque pues no les estoy invitando simplemente que ante cualquier circunstancia ya vamos a tomar esto como una señal de parte de Dios. Necesitamos ser maduros. Vamos a ver el día de hoy por medio de algunos versículos, señales y algunas condiciones que los hombres le pidieron a Dios para afirmar que verdaderamente su voluntad se estaba manifestando. Y estas no eran cosas sencillas, eran cosas donde definitivamente tenía que ser Dios el que obrara para entonces poder tener esa certeza que lo que ellos estaban a punto de decidir o hacer, pues venía del corazón del Padre Celestial. ¿Sabe algo para... Para escuchar la voz de Dios por medio de las circunstancias hay algo que tiene que ocurrir y es que en muchos momentos de nuestra vida tendremos que empezar a caminar aún no teniendo la certeza que ese camino nos lleva al destino que verdaderamente Dios desea. ¿Y a dónde voy? Sería ideal que toda circunstancia o toda decisión que nosotros necesitamos tomar en la vida pues eh, en el instante en el que decimos, ok, esto es lo que vamos a hacer, sería ideal que pues tuviéramos el 100% de la garantía, el 100% de certeza de que Dios estará con nosotros, que verdaderamente esto es lo que le agrada al Padre Celestial. Pero, pero quiero ser honesto, yo he tenido diversas circunstancias en la vida en la que tengo que empezar a caminar por fe y es en medio, en el proceso de empezar a caminar que allí se empiezan a manifestar estas señales, por, por llamarla de alguna manera, estas luces de afirmación, el, el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios manifiesta allí diciéndome es lo correcto, es lo que tengo que hacer. Pero de nuevo necesitamos empezar a caminar. Es como si Uh, en algún momento usted está en un sótano o en un elevador y tiene un teléfono y está tratando de hacer una llamada y con qué nos encontramos que no tenemos señal. ¿Qué debemos hacer? Pues simplemente eh, seguramente a usted le ha pasado, empezamos a levantar la mano, a buscar, a acercarnos a una ventana. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en el momento en el que salgamos al medio, en el que salgamos a la luz, también esa luz estará acompañada por la señal del teléfono. Es exactamente lo mismo que sucede entonces con esto que les quiero eh, compartir en este día. Hay un ejemplo especial que está en números 13, eh, del 1 al 3 y del 17 al 20. Y esto sucede en el instante en el que Dios le dice a Moisés, ¿sabes algo? Yo quiero que tú envíes espías. 
envíalos a esta tierra que yo les he prometido que les voy a entregar. Y, y mire lo que dice allí la Biblia, números 13, 1 al 3 y 17 al 20. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daría a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Verso 17. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Mire, mire que aquí empezamos a ver esto que les estoy diciendo. Ellos tuvieron que ser expuestos a ese ambiente. Ellos tuvieron que empezar a caminar, tuvieron que empezar a explorar. Y en medio de la tierra prometida, entonces Moisés les dice, yo necesito que ustedes identifiquen ciertas cosas. Verso 17 de nuevo. Ah, verso 18. Fíjense cómo es la tierra. Y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Así que definitivamente aquí vemos cómo... Dios deseaba afirmar en el corazón de Israel la promesa que les había dado y él encontró que la mejor manera iba a ser enviando personas que reconocieran, que pudieran ver, que pudieran palpar de alguna manera, que pudieran cargar, como lo vemos en la Biblia, ellos trajeron frutos tan grandes, tan eh, pesados, que dice la Biblia que tenían que cargarlo entre dos hombres, un simple racimo de uvas. Entonces, al exponerse a este ambiente, al empezar a caminar en ese proceso de la toma de la decisión, encontraron el respaldo y uh, de alguna forma, pudiéramos decirlo, la aceptación, la señal, la afirmación de Dios respecto a lo que él tenía en su corazón. Hablemos entonces de tres puntos, tres maneras como Dios nos habla por medio de las circunstancias. El punto número uno es por medio de hechos sobrenaturales. Voy a, voy a leer dos relatos en la Biblia, pero al final le voy a contar muchos otros. ¿Por qué? Porque quiero eh, dejarles saber que esta es una forma común como Dios eh, manifiesta su voluntad. Es decir, no simplemente estoy tomando una cita por allí y otra por allí para de contar. No lo veo de manera frecuente en la palabra de Dios. Vamos a jueces 6, 36 al 40. Dice lo siguiente, después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano en la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba 
cubierto de rocío. De nuevo, esta es una señal sobrenatural, esto no era algo que cualquier persona pudiera hacer o, o donde la mano del hombre pudiera estar involucrada. Eh, esto tiene que ver con el gobierno, de la atmósfera, de, del clima, de muchas cosas. Y, y Gedeón, entonces, en esta relación que tenía con Dios, le dijo, ¿sabes algo? Yo quiero que me des una señal, yo quiero que me des una muestra. Dios le confirma y al día siguiente Gedeón le pide algo totalmente opuesto. ¿Y a dónde voy con esto? Eh, mire, tenemos que ser serios y, y lo dije anteriormente y ahora lo vuelvo a decir. Si nosotros le vamos a pedir a Dios alguna señal en determinado momento para que nos afirme su voluntad respecto a una situación que estamos viviendo, pues eh, la seriedad en, en dónde está y la madurez en dónde está que definitivamente le veamos una señal que no tiene que ver con el hombre, que no tiene que ver eh, simplemente con que alguien haga eh, una cosa tonta, sino si acaso tú estás descansando en una señal de Dios para la toma de una decisión, pues vemos aquí que Gedeón le pide algo que, que definitivamente está totalmente fuera del control del ser humano. Quiero mostrarles otro ejemplo. Números 17, 5 al 7. Entonces, eh, esta es una historia, permítanme les cuento, esta es la historia en la cual Dios eh, va a dar a conocer cuál es su voluntad para elegir a una tribu que va a ser la tribu de los sacerdotes, los, los que van a ministrar en la presencia de él. Entonces llama a los jefes de estas tribus y dice entonces lo siguiente. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré a fin las murmuraciones y las quejas que este pueblo tiene contra ustedes. Así que Moisés dio la instrucción al pueblo de Israel y cada uno de los doce jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. ¿Cómo termina la historia? Recuerde, eh, Moisés le pide las varas, es decir, un, una madera seca, una madera totalmente muerta. Y la llevan a la presencia de Dios y la Biblia nos relata que a la mañana siguiente entonces de la vara de Aarón brotaron una vez más hojas y frutos. La vara floreció. Esta fue una señal sobrenatural. Nadie podía por su propia cuenta en determinado momento hacer salir uh, frutos o que una vez más reverdeciera una vara que ya estaba muerta. Solo Dios lo podía hacer. Pero, pero pudiéramos ver el caso, por ejemplo, de Jonás con el gran pez o de Balaam con la burra que habló. Pudiéramos ver cómo inclusive los filisteos eh, hablaban al regresar el arca del pacto y decían que okay, si los bueyes se van por este camino, eso significa que no fue Dios el que, nos está, el que nos está castigando, pero si se van por aquel camino, entonces sabremos que la mano de Dios está eh, sobre nosotros, en contra de nosotros y, y Dios que gobierna absolutamente todo, pues muestra su voluntad eh, dirigiendo a estos bueyes por el camino que ellos mismos pedían. Podemos ver de igual forma cómo Dios utilizó a los cuervos para manifestar su provisión a Elías. Entonces hay un sinnúmero de eventos en los cuales encontramos cosas sobrenaturales sucediendo. La operación obviamente sobrenatural de Dios en una circunstancia específica para mostrar su voluntad hacia la vida de uno de sus hijos. ¿Sabe? Cuando estaba en el proceso de salir con mi novia en esa época, eh, yo entendía la trascendencia de una toma de decisión como con quién me iba a casar. 
Y, y en algún instante yo me sentí uh, motivado a pedirle una señal a Dios respecto a este proceso que venía eh, viviendo con, con Maribel. Y recuerdo que en unas vacaciones eh, estaba con mi familia en un lugar fuera de la ciudad donde nosotros vivíamos y, y estando allí orando a Dios, eh, yo le dije, yo, yo quiero pedirte algo, yo necesito tener una certeza de que esta es la mujer o que esta mujer agrada a tu corazón, que tus planes y tus propósitos para mi vida van a estar alineados con ella y, y quiero pedirte algo, a pesar de que ella es una persona totalmente nueva en la fe, eh, no, ha, no se ha discipulado, no conoce mucho de la palabra, yo quiero pedirte algo, yo quiero pedirte que cuando yo regrese uh, de este viaje, tú le hayas hablado algo a ella eh, en la Biblia que mencione las aguas, en ese momento yo me encontraba en una piscina, y, y, y bueno, esta fue la señal que yo puse. De nuevo, esta es una situación totalmente subjetiva. Esto es algo totalmente individual. Esto fue algo que yo hice. Y, y de nuevo, quiero mostrarle aquí algunas de las cosas. Tenía que ver con Dios hablarle a ella. Tenía que ver con una persona que, que no tenía mucho conocimiento, por no decir nada de conocimiento de la Biblia. Recién ella estaba empezando en la iglesia. Tenía que ver con algo específico, o sea, de todas las historias, de todas las palabras que pueden existir en la Biblia. Yo le pedí a Dios, yo quiero que le hables con las aguas o que, le, que me pregunte algo de las aguas, que haya algún tipo de inquietud respecto a las aguas. Esa, esa fue mi petición a Dios y, y qué sorpresa tan grande me llevé, pero a la vez qué alegría tan grande me produjo que al regresar de estas vacaciones, en un momento en el que estábamos hablando, ella me dice, ¿sabes algo? Yo, yo quiero preguntarte algo, es que hay un versículo que no he entendido y cuando fuimos a ver ese versículo hablaba de los mares, hablaba de las aguas y, y bueno, esto fue algo que yo atesoré en mi corazón, en ese momento no se lo dije, pasaría mucho tiempo para, para, para poderle decir, hey, esto fue lo que Dios me habló, pero para mí fue una certeza muy grande. ¿Con qué quiero cerrar este primer punto? Diciéndote que Dios realiza milagros para mostrar su voluntad. Yo creo que este edificio donde estamos es, un, es una señal precisamente de esto. Tantas y tantas cosas que han sucedido aquí para mostrar la voluntad de Dios. Un poco más adelante le voy a hablar de ciertas cosas específicas que sucedieron. El punto número dos. Por medio de las circunstancias Dios nos habla. El punto número dos tiene que ver con el comportamiento humano. Dice lo siguiente, Lucas 22 del 9 al 11. ¿Dónde quieres? Le dicen los discípulos a Jesús. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Le preguntaron. Él contestó, cuando entren a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde él entre. Díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la Pascua con mis discípulos. Imagínense esto, aquí no hay manera que nadie pueda planear esto, ¿verdad? Vayan, entren a la ciudad y cuando ustedes estén entrando se les va a aparecer un hombre que tiene un cántaro. Esta era una cosa atípica, usualmente las mujeres eran las que cargaban el agua. Pero Jesús les dice, se les va a aparecer un hombre con un cántaro, síganlo y a la casa donde entren, allí es donde yo voy a querer tener este tiempo con ustedes, la cena. No había manera que, que si, si no fuera por medio de la providencia de Dios, que, que él supiera por dónde iba a pasar este hombre y obviamente a qué casa iba a ir. Otra manera como lo vemos, mire esto en Génesis 24 del 12 al 14. ¿Qué está sucediendo aquí? 
eh, el siervo va buscando la esposa de Isaac y entonces él le pide al Señor una señal también. Él le pide, Señor, yo necesito que tú hagas algo sobre una persona eh, y que si esa persona hace determinada cosa, entonces yo voy a saber que esta es tu voluntad. Mire lo que dice, oh Señor, Dios de mi amo Abraham oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también le daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Pueden leer los versículos a continuación porque ¿qué sucedió? Exactamente eso. En el momento entonces que este hombre abrió su boca, allí la respuesta de Rebeca fue no tan solo te voy a dar de beber a ti, sino también a tus camellos. ¿Cómo podía este hombre haber influenciado la decisión en la voluntad de una persona? No hay manera. Dios puede causar este tipo de circunstancias. Entiéndame, no somos títeres de Dios, pero, pero Él conoce el corazón del hombre y sabe cómo vamos a reaccionar. Adicionalmente, lo pudiéramos ver en la historia de Esther, cuando Esther dice, ok, me voy a tener que presentar delante del rey, pero si el rey no me ha llamado, me puede matar. Dios causa que el rey tenga compasión, misericordia, se alegre cuando ella viene. Usted lo puede ver como... Eh, Dios, dice la Biblia que Dios endureció el corazón del faraón ante Moisés. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era destruir Egipto. Puede ver también lo que sucedió con Jocabet, la mamá de Moisés, y cómo Dios causó que la princesa de Egipto estuviera en el momento correcto, en el lugar correcto para entonces rescatar a Moisés. Hay, hay otra historia muy linda, la historia de Samuel con Saúl. Samuel le dice a Saúl, mira, Dios va a venir y te va a tornar en otro hombre porque el Espíritu de Dios va a venir sobre ti de una manera impresionante y va a suceder cuando llegues a determinado lugar. Allí te vas a encontrar con una compañía de profetas que vienen con címbalos, que vienen con arpas, que vienen profetizando y adorando. En el instante en el que te encuentres con ellos, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás tornado en otro hombre. Imposible que esto sea un simple factor humano. Allí vemos cómo Dios opera en, en el conocimiento total y absoluto que tiene, inclusive del futuro, para entonces verificarnos, corroborarnos lo que va a suceder. ¿Sabe? En, en el proceso de la negociación de este edificio hubo un momento en el que... Eh, Tenía muchas dudas, sobre todo con el tema del financiamiento. Los bancos estaban molestando, eh, encontrar un, un préstamo para una iglesia no es lo más sencillo, desafortunadamente. Y, y entonces allí yo uh, le pedí a Dios lo siguiente. Yo le dije, mira, señor, yo sé que este hombre, el dueño de esta propiedad es un inversionista, yo sé que él no presta dinero, eh, eh, pero estas son las circunstancias. Yo voy a ir, voy a hablar y le voy a pedir que me venda la propiedad en este precio, que me rebaje el precio, que me dé intereses bajos, que me financie obviamente la propiedad y entonces así, allí sabremos que este es el lugar que tú has escogido para nosotros. La primera reacción de este hombre fue, pero si yo no soy un banco, pero, pero yo puedo hacer mucho más dinero en la calle con, 
con, con, puedo generar mucho más utilidades en la calle con el dinero que voy a recibir de esta propiedad. Y yo le dije, bueno, simplemente piénselo y, y volvemos a hablar. ¿Saben cuáles fueron las palabras de este hombre cuando volvimos a hablar la segunda vez? Él me decía, yo no entiendo por qué estoy aceptando esta negociación, porque no me conviene, estoy perdiendo dinero, no comprendo, no entiendo, pero lo voy a aceptar. Qué impresionante. Dios movió el corazón inclusive de esta persona y nos bendijo y nos eh, eh, dio la oportunidad de que adquiriéramos esta propiedad que hoy por hoy se convierte en nuestra casa, en la casa de Dios, este lugar donde en poco tiempo estaremos adorando y exaltando a nuestro Dios. ¿Qué frase quiero compartir contigo en el final de, esta, de este segundo punto? Recuerda, Dios ya estuvo en el futuro. Él, él ya conoce el desenlace y por esa razón en algunos momentos podemos tener la certeza que Él nos mostrará cómo puede saber cuál va a ser el desenlace, cómo va a decidir una persona respecto a ciertas circunstancias. Una vez más necesito enfatizar, necesitamos ser muy, pero muy serios, necesitamos ser maduros al poder pedirle a Dios que opere en este tipo de circunstancias. Y el punto número tres, por medio de señales en la naturaleza. Mateo 2, del 2 al 9 y después el 11, dice lo siguiente. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Verso 9. Después de esta reunión, estaba, estaban los hombres sabios reunidos con el rey. Dice, verso 9 dice, después de esta reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los dio hasta Belén. Díganme esto, si Dios es el único obviamente que puede utilizar su naturaleza para mostrar su voluntad. En este caso dice que la estrella les guió hasta donde tenían que ir. Iba delante de ellos y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro, le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Dios utilizando aquí un cuerpo celeste inclusive para entonces mostrar el camino, indicar en dónde estaba Jesús. Segunda de Reyes 20 del 9 al 10. Esta es otra historia apasionante. Dice eh, la, la semana pasada hablábamos también de este hombre de Ezequías. Dice que... Eh, Isaías se le presenta y le dice arregla tu casa porque estás a punto de morir este hombre empieza a llorar y empieza a clamar y le dice a Dios mira cómo yo me he comportado delante de ti por favor ten misericordia de mí entonces la Biblia nos relata que Isaías va bajando allí por el palacio va por los corredores por las escaleras del palacio y viene la palabra de Dios y le dice ve y dile a Ezequías que le voy a extender su vida y entonces allí se genera esta conversación de la que vamos a hablar y le dice Ezequías y yo qué certeza voy a tener de que esto va a suceder, qué certeza tengo de que Dios me va a sanar. Entonces dice allí el verso 9, Isaías contestó, esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Y, y mira esta conversación entre estos dos hombres, ¿te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 grados o que se atrasara 10 grados? ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La manera como ellos eh, podían identificar la hora era por medio de, de una estaca y entonces el, el sol como iba girando alrededor de esta estaca y marcaba entonces la sombra. 
Entonces Isaías le dice, ok, ¿qué, ¿cómo quieres que te lo demuestre? ¿Quieres que de un momento para otro el reloj, vamos a decirlo de esta manera, hacia adelante 10 minutos o quieres que se atrase 10 minutos? Y entonces Ezequías mire lo que le dice, la sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías, así que eso sería fácil. Mire, vuelvo a hacer énfasis aquí, aquí estos hombres y todos los... Um, Ejemplos que hemos visto no son de cosas sencillas. Dice Ezequiel, esto sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 grados. Y dice la Biblia que eso fue lo que sucedió. Entonces encontramos por un lado a, a Dios mostrando su voluntad con eh, la estrella. Encontramos aquí a Dios mostrando su voluntad haciendo que el sol retroceda. Pero ¿qué más vemos? Vemos eh, en la historia de Josué cómo Josué oró a Dios y el sol se detuvo. Vemos cómo Moisés en determinado momento ante una de las rebeliones que tuvo con que tuvo Coré, dice que la tierra se abrió y comió a toda la gente que estaba en rebelión. Elías oró y cerró los cielos. Dice que por tres años se cerraron los cielos y no hubo lluvia. Vemos a Dios operando con señales que solamente puede hacer por medio de su naturaleza para mostrar su voluntad. Muchos años atrás estaba en la ciudad de Bogotá, en una iglesia muy especial, unos pastores muy especiales también. Y, y cuando me dieron el micrófono para empezar a predicar, en el mismo instante en el que me subo a la plataforma, tengo una imagen en la que veo a los pastores y en algún momento eh, los veo que están cargando a una bebé. Y, y, y fueron segundos los que sucedieron allí. Yo decía, ok, pero pero los hijos de ellos ya son grandes, ¿Qué, ¿qué será esto que estoy viendo? Gracias a Dios ya conocía, tenía mentores en el área profética y, y, y pues no empecé a profetizar inmediatamente que iban a tener una bebé o que ya ella iba a estar embarazada, sino que recordé que era importante realizar preguntas cuando no tenía la certeza, cuando no tenía eh, esa seguridad de lo que estaba viendo en mi espíritu y y les dije, ¿pudieran verificarme cuántos años tienen sus hijos? Entonces ellos me dicen, creo en esa época eran 9 y 12. Y en el momento en el que ellos me responden, el Señor me dice, la bebé que estás viendo en sus brazos es, es la iglesia, es la congregación. Y desde allí entonces Dios le empieza a dar unas palabras eh, sobre el futuro de la congregación, lo que iba a pasar, las cosas que iban a enfrentar y el crecimiento que iba a tener eh, la iglesia. Y... Era algo tan dramático, era algo que, que mostraba un futuro tan brillante y en ese momento era una congregación tan pequeña que era difícil de creer verdaderamente que eso llegara a ocurrir. Y, y lo que sucedió a continuación fue, fue algo interno, fue una conversación que yo tenía con Dios. Eh, el Señor me dice, yo voy a dar una confirmación de que esta es la palabra que está saliendo de mi boca y que es real, que sí va a suceder. De nuevo, yo estaba empezando ese proceso de crecer en la parte profética y, y mis mentores me habían dicho, hay ciertas cosas que Dios te las dice a ti, no son para que las digas públicamente y esta fue una de ellas. ¿Qué sucedió? Dios me dice, la señal de que esta palabra viene de parte de mí es que en esta semana que viene va a haber un temblor que va a sacudir el país. Obviamente yo decía, si yo digo esto estoy loco y si no tiembla, bueno, tantas cosas, imagínense lo que estaba pasando por mi cabeza. Bueno, eh, gracias a Dios por el entrenamiento, por el mentoreo, en ese momento me quedé callado y lo atesoré en mi corazón. Ellos recibieron de igual manera la palabra 
eh, y regresé entonces a Miami y fue una sorpresa bien grande, creo que fue el jueves siguiente que hubo un temblor en todo Colombia, sacudió a todo el país y allí entonces recordé lo que el Señor había dicho. Esto fue muy impactante para mí eh, porque pude comprender que literalmente cuando Dios quiere confirmar algo, Él puede hacer absolutamente lo que sea, inclusive con la naturaleza. Así que eh, no, no le puedo decir que esto es algo común. Eh, he conocido hombres de Dios que Dios les da un respaldo tan impresionante eh, por medio de, de circunstancias en lugares donde hay sequías. Ellos dan una palabra diciendo que lo que Dios quiere hacer es esto, esto y aquello y las señales que va a venir lluvia. Hace poco sucedió en, en Chile con con Cindy Jacobs, eh, he visto hombres que dicen, ok, la señal que Dios les va a dar es que ya entrando en la primavera va a haber un día en el que va a nevar. O sea, imagínense este tipo de cosas que, que, que los meteorólogos no, no explican la situación. Conocí una historia de Paul, de un profeta llamado Paul Ryan, que él dijo que okay, la señal que Dios va a dar para confirmar esto que yo estoy diciendo es que de la nada va a pasar un cometa eh, por, esta, por la tierra, cerca a la tierra. Y fue tan impresionante después ver los diarios y ver cómo la, la NASA y toda la gente que está en todo este tema de eh, los astros y de lo que sucede con las estrellas y con los cometas decían pues no sabemos de dónde salió, no sabemos de dónde provino, pero, pero pasó. Entonces, eh, obviamente estas son cosas que a muchos de pronto les puede decir, wow, qué exageración, créame, Dios, ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Eh, ¿Qué tan común es? Eh, no, no le puedo decir que es muy común, pero el hecho de que no sea común no implica que yo no se lo comente y que no se lo enseñe porque lo encuentro en la palabra de Dios. Así que, eh, una vez más, recapitulando, Dios utilizará hechos sobrenaturales para confirmarnos su voluntad. Dios inclusive nos confirmará por medio del comportamiento de seres humanos su voluntad. Y punto número tres, Dios también mostrará señales por medio de la naturaleza, de aquellas cosas creadas que, que son inertes y que, y que Dios puede causar que operen a su beneplácito para entonces confirmarnos su voluntad para cierta área de nuestra vida. Recordemos al cerrar, un creyente maduro aprenderá con el paso del tiempo a ser sensible al más leve susurro de los labios del Padre. En tanto más crezcas en él, en tanto más crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, tiempos de oración, tiempos de ayuno, serás mucho más sensible para escuchar, como lo digo yo aquí, el más leve susurro de los labios del Padre Celestial. Y por último, recuerda, la madurez es la clave para escuchar a Dios por medio de las circunstancias. No, no te pongas simplemente a, a poner señales eh, tontas para, para después entonces justificar el por qué tomaste decisiones. Te voy a dar un, un último ejemplo. Alguna vez un hombre me decía, es que yo no entiendo por qué me están reposeyendo el carro. Y yo le digo, bueno, porque no lo pagaste? Y él, y él me decía, sí, pero es que yo le puse al Señor como señal que si me aprobaban el crédito, entonces esta era la camioneta que, que yo tenía que comprar. Y yo le decía, ¿y qué tiene que ver Dios con tu crédito? 
Si, si tú pagas a tiempo, si, si tu crédito está bueno, pues te van a aprobar cualquier tipo de préstamo. Eh, eh, y, y entonces él me decía, no, pero es que yo le pedí que esa fuera la señal. Esa no es una señal. Esto es algo que pasa de manera lógica. Es más, todo el mundo quiere vender carros. Entonces, eh, no seamos irresponsables, no seamos inmaduros al confiar de nuevo en aspectos o en situaciones fortuitas como la voz de Dios para nuestra vida. Necesitaremos madurez, necesitaremos confirmación y sobre todas las cosas entender que Dios no simplemente sale corriendo a hacer las cosas que nosotros deseamos, sino que si es su voluntad y si de él desea hacerlo, él inclusive obrará en milagros para confirmar sus anhelos y sus propósitos para nuestra vida. Quiero que me acompañes a orar por un momento. Padre, yo quiero darte gracias en este día por que hemos venido aprendiendo y conociendo cada vez más y más de tu corazón. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar y ayúdanos sobre todas las cosas a ser más y más sensibles a tu voz. Señor, tú nos prometiste que nosotros escucharíamos tu voz y ahora es simplemente nuestra respuesta el obedecer a lo que tú nos mandas. Bendigo cada persona que está en este momento viendo, escuchando y te pido que les acompañes, les guardes y que manifiestes también de esta manera que hemos aprendido hoy tu voluntad para sus vidas. Ahora en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte algo. El plan de Dios no es estar separado de la humanidad, sino estar en total reconciliación con ella. Por esa razón Dios envió a Jesús. ¿Por qué? Porque es evidente que en nosotros existía el pecado, que somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y adicionalmente la separación a Dios. Por eso Jesús, que nunca pecó, vino para remover la separación que existía entre Dios y la humanidad. Y tú puedes hoy tener la certeza de que ya no existe ningún tipo de separación, de que ya el pecado no va a tener ese estorbo en tu relación con Dios, recibiendo a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. ¿Cómo lo haces? La Biblia dice que es bastante sencillo. La Biblia dice que si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, vas a ser salvo, es decir, vas a tener este regalo de ser reconciliado con Dios y adicionalmente la certeza de que vas a estar por la eternidad con Él. Si en este día tú deseas tomar esta decisión, no te estoy invitando a cambiar de religión, te estoy invitando a que empieces a tener una relación profunda con el Creador de los cielos y de la tierra, que también puede ser a partir de este día tu Padre Celestial. Si quieres tomar esta decisión, quiero pedirte que repitas esta sencilla pero poderosa oración después de mí. Repite conmigo, Padre Celestial, en este día te doy gracias por tu perdón. Hoy reconozco que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Ven a morar en mí y haz todo nuevo. Te doy gracias porque perdonas mis pecados y puedo tener la certeza de la vida eterna. Amén. Te felicito. Esta ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida. Por favor, una vez más, ve al chat allí en YouTube 
o en Facebook y por favor entra a una de las salas privadas. Alguien te está esperando allí para compartir contigo, para felicitarte por esta decisión tan importante que has tomado y sobre todo para dejarte saber qué es lo que debes hacer a partir de este día. Te bendigo y una vez más te felicito por esta decisión tan importante que has tomado en este día. Y bueno, a todos ustedes quiero simplemente reiterarles nuestra emoción, eh, la expectativa tan grande que tenemos por lo que Dios pone delante de nosotros. Estamos a punto de finalizar este proceso de construcción en nuestro edificio. Gracias, gracias una vez más por tu fidelidad y por tu generosidad. Ha sido porque tomaste esta decisión que hemos podido culminar la casa de Dios. Gracias, gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la mañana puedes unirte a la oración conectándote vía Zoom. Busquemos juntos su rostro. Encuentra los accesos en el link de nuestra cuenta de Instagram, en Facebook y en la aplicación. Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web de nuestra aplicación, enviando un mensaje de texto al número 77977 con la palabra Presencia Viva y sigue las instrucciones. También ahora tenemos CELE. Simplemente escribe CELE arroba presenciaviva.com la semilla que Dios nos da es para volverla a plantar. Es por eso que entregar nuestros diezmos y ofrendas hace parte de nuestra cultura y hasta los niños hacen parte de esta dinámica.